0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute freuen wir uns ganz besonders, dass wir Dr. Oda Wedemeyer zu Gast haben. Sie ist eine der Top-Anwältinnen für Bau- und Architektenrecht in Deutschland und betreut seit über 25 Jahren mittlere und große Immobilien- und Anlagebauprojekte. Sie ist als Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann in Berlin ansässig, über ihre Tätigkeit in der Kanzlei hinaus, außerdem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für außergerichtliche Streitbeilegung in der Bau- und Immobilienwirtschaft, der DGA Bau. Und sie ist auch als FIDIC Adjudicator qualifiziert und ist als Einzelschiedsrichterin in komplexen Schiedsgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Bauprojekten tätig. Das Miteinander statt Nebeneinander und Gegeneinander ist als roter Faden erkennbar und hat dazu geführt, dass sie als Anwältin des Jahres im Bereich Baurecht von Handelsblatt und Best Lawyers in Germany ausgezeichnet worden ist. Wir sind gespannt und freuen uns außerordentlich auf dieses Gespräch. Ja, hallo Oda, schön, dass du heute da bist, dass du bei uns bist. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir und sind extrem gespannt, wie wir denn insgesamt mehr ins Miteinander als Gegeneinander bauen kommen und was du uns heute dazu sagen kannst. Oder herzlich willkommen. Hallo Martin.
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Hallo Martin, hallo Christian. Schön, dass ich hier sein kann.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auch aufs Gespräch und den interessanten Zusammenhang vielleicht auch, wie wir zusammengekommen sind. Das ist dann mal ein Novum im Podcast heute, denke ich.
0: Ja, man kann sagen, oder von, von der Schule bis in den Podcast eine lange, erfolgreiche, gemeinsame Karriere, die sich sozusagen parallel entsponnen hat und heute hier zusammentrifft. Aber erzähl uns doch mal, wer bist du für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit den juristischen Seiten des Bauens nicht so viel zu tun haben? Wie bist du da hingekommen? Was machst du im Moment? Was beschäftigt dich?
1: Sehr gerne. Also ich bin äh, Partnerin bei GSK Stockmann. Das ist eine große deutsche Kanzlei, die ähm, alles im Wirtschaftsbereich eigentlich abdeckt. Einer unserer großen Schwerpunkte ist hier die Projektentwicklung in Immobilien, Projektentwicklung und Anlagenbau. Und in diesem Setting bearbeite ich Bau- und Architektenrecht, also alles, was mit Werkverträgen zu tun hat. Bauverträge, Werkverträge, ähm, Ingenieurverträge, Projektsteuerungsverträge, all diese Dinge. Und in diesem Umfeld darf ich halt große Projekte, mittlere und große Projekte betreuen, die spannend sind, die sehr komplex sind häufig. Und ähm, das mache ich jetzt seit über 25 Jahren. Ich habe hier auch bei GSK schon angefangen äh, Anfang 98 und ähm, durfte sehen, wie die Kanzlei größer wird und vielfältiger wird. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und die Projekte sind immer, ja, die waren von Anfang an schon groß, interessanterweise. Deswegen ist das eine spannende Geschichte. Ich habe schon immer innerstädtische Projekte, zum Beispiel Potsdamer Platz oder so, war eins meiner ersten betreut und habe dann eine Zeit lang auch relativ viel ähm, gerichtliche Verfahren betreut, insbesondere als ich selber in Teilzeit tätig war, als meine Kinder klein waren. Ich habe zwei Jungs und in Teilzeit ließen sich die gerichtlichen Verfahren besser betreuen als die äh, baubegleitende Beratung. Ähm, weil man auch mal einfach ein halbes Jahr in Elternzeit sein kann. Und äh, man hat immer noch keinen Schriftsatz, den man schreiben muss, weil der Gegner erstmal dran ist. Und das sind ja immer sehr langwierige Geschichten. Deswegen konnte man das perfekt ähm, eintüten. Und äh, ich habe also in der Zeit wirklich viele gerichtliche Verfahren betreut. Ähm, ich muss sagen, so richtig Spaß gemacht hat mir das nicht, auch wenn ich da ganz äh, gut drin war, die Dinge aus den Ingenieurs, aus der Ingenieurswelt und Architektenwelt in die juristische Welt zu übersetzen. Das ist ja die Hauptaufgabe des Juristen im Bauprozess, dass man das ähm, verständlich macht für das Gericht, was da passiert ist. Also insofern habe ich viel gelernt, vor allem Technisches. Ähm, aber ich, als ich dann wieder in Vollzeit arbeiten konnte, habe ich zugesehen, dass ich wieder in die baubegleitende Beratung komme und ähm, habe dann wirklich meinen Schwerpunkt darauf gelegt, Streit zu vermeiden. Wie kann man das als Jurist? Ähm, man schreibt schöne Verträge und ähm, überredet die Parteien, dass sie sich anders äh, Konflikten nähern als durch gerichtliche Verfahren. Das ist mein Hintergrund.
0: Das klingt jetzt, wenn wir mit dem letzten Satz anfangen, alles so ganz einfach. Ich vermute, dass sich in unserem Gespräch noch erschließen wird, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist und sein kann. Aber spannend im Grunde genommen die Philosophie, was du auch gesagt hast, wir sind Übersetzer als Juristen. Das Thema Kommunikation beschäftigt uns ja alle drei in unseren Tätigkeiten. Ich glaube, es ist ein großer Schlüssel für erfolgreiches Miteinander. Und äh, wenn das dann mit fachlichen Themen verknüpft wird, kann man glaube ich schon gut erkennen, wo das Potenzial eben auch für konstruktives Miteinander oder eben auch destruktives Gegeneinander äh, in dem Thema liegt und wo auch dann die Herausforderung liegt, diese äh, manchmal gegensätzlichen Interessen oder scheinbar gegensätzlichen Interessen miteinander zu verknüpfen und etwas ja, Sinnvolles daraus zu gestalten. Mir scheint, dass dir das ganz gut gelungen ist, denn das Handelsblatt hat dich ja auch im vergangenen Jahr als ähm, Anwältin des Jahres für den Bereich Baurecht auf den Platz 1 gewählt oder du bist da gewählt worden von Kolleginnen und Kollegen. Insofern, wenn man so aus der Branche die Anerkennung dafür kriegt, scheint ja von der Philosophie auch eine ganze Menge ganz gut im täglichen Arbeiten gelungen zu sein.
1: Naja, ich will jetzt solche, ähm, einen solchen schönen, äh, so eine schöne Anerkennung nicht überbewerten, aber es ist natürlich schön, dass man sieht, dass auch andere das, was man macht, richtig und gut finden. Und das ist, wenn man so lange dabei ist wie ich und schon wirklich die Möglichkeit hat, auch sich ein bisschen auszusuchen, was man macht und wie man es macht und akzeptiert wird auch von Mandanten und äh, Parteien insgesamt, dass man ein bisschen steuert, wie das läuft dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und Bauprojekte sind einfach hochkomplex. Sie zeichnen sich immer durch eine sehr hohe Komplexität aus und sie sind extrem interdisziplinär. Und das ist eigentlich das Hauptcharakteristikum des, Bau, des Bauprojekts, will ich mal sagen. Das ist wirklich diese Schnittstellen zwischen den verschiedenen Gewerken, Planungsgewerken, aber auch Baugewerken. Und die sind in den letzten 25 Jahren, seit ich das mache, ja immer komplexer geworden. Sie sind, es ist viel nötiger heute, dass man diese Dinge gleichzeitig betrachtet, dass man sie plant und gleich schon auch die Bautechnik mit einbindet, dass man die Logistik mit einbindet. Man kann nicht mehr als Architekt einfach irgendwas auf einen Plan malen und dann hoffen, dass die TGA da irgendwie reinpasst. Ja, das geht nicht mehr. Und umgekehrt hat ein Bauunternehmen auch immer gute Ideen, wie man dieses komplexe Bauvorhaben auch gut innerhalb bestimmter Abläufe, innerhalb bestimmter Zeiten äh, realisiert. Und wenn man, sich, wenn man das alles nur nacheinander betrachtet und nicht miteinander spricht, dann entstehen eben ähm, Unwägbarkeiten, die das Projekt eigentlich nicht gebrauchen kann. Und deshalb glaube ich fest daran, dass es ideal ist, von Anfang an offen zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass man jetzt jedes Interesse, was man persönlich an einer Sache hat, dahinten anstellen muss. Im Gegenteil, soll ruhig jeder sagen, was er braucht, was er denkt, was er will. Und dann kann man das diskutieren, möglichst zu einem so frühen Zeitpunkt, dass man dann sich auch darauf einstellen kann gegenseitig.
2: Du, du erläuterst hier relativ... Eindeutig natürlich, dass man durch eine clevere und offene auch Vertragsgestaltung und Kommunikation das Thema mh, erfolgreiche Projektabwicklung, aber auch weniger Streit am Bau hinbekommt. Ähm, das ist ja jetzt so seit gefühlt fünf Jahren so total en vogue über Themen wie IPA, Alliancing und Co zu sprechen, wo genau diese Themen dann in irgendeiner Form institutionalisiert werden oder auch ein einen Rahmen bekommen. Ich verstehe es aber jetzt so, dass man diese große Klaviatur, die hinter IPA ja teilweise steckt und man muss immer fragen, passt das auch auf jedes Projekt, aber eigentlich auch im Standardumgang miteinander gelebt werden kann, wenn man sich die Gedanken oder die Philosophie, die vielleicht hinter IPA steckt, auch einfach im klassischen Bauprojekt anwendet. Stimmt das oder ist es dann doch viel, viel komplexer? Nein, im Grunde stimmt das.
1: Die integrierte Projektabwicklung IPA ist natürlich ein Modell, ein Vertragsmodell, wenn man es jetzt mal in die reine Form bringt, in dem ein Vertrag mit allen gemeinsam geschlossen wird und das erfordert eine, eine sehr hohe ein sehr hohes Vertragsmanagement. Es erfordert einen hohen, einen hohen Personaleinsatz für alle Beteiligten und eine sehr stringente Kommunikation über das Gesamtprojekt. Das ist etwas für große Projekte. Ich glaube auch, das ist der Charme und da kann es wirklich sinnvoll sein. Ähm, für mittlere und kleinere Projekte, glaube ich, ist All Alliancing IPA zu viel des Guten. Aber viele Ideen, die dort einfließen, äh, sind natürlich übertragbar auch auf zwei Zweiparteienverhältnisse oder auch auf Parteienverhältnisse, wo man so sternförmig der Auftraggeber mit den einzelnen Parteien ihre Verträge schließen. Denn man kann natürlich die Kommunikation zwischen den Baubeteiligten verknüpfen, vertraglich, nicht nur vertraglich, aber auch vertraglich. Man kann gemeinsame Räume schaffen, in denen man diskutiert. Mit das ist ja das Klassische, ist das gemeinsame Joe Fix. Mhm. Ja, das ist ja ein Kommunikationsmedium. Und dann muss man eben versuchen zu vereinbaren, vertraglich, aber vor allem natürlich auch zwischenmenschlich, dass man dort, dass dort nicht jeder eine Barrikade aufbaut und äh, seine eigenen Themen nur nach vorne stellen, alles andere ist unwichtig, sondern dass man sich gegenseitig da äh, informiert, ähm, Input gibt, auch ja, einfach freundlich miteinander umgeht. Und das ist äh, relativ banal dann. Ne?
2: Ja, also letztendlich, wenn man gerade auf dieses Zwischenmenschliche oder ich, ich übersetze mal, wenn man sich ordentlich miteinander benimmt, habe ich mal irgendwann den Spruch gehört, der beste Vertrag ist der, in den man während der Bauausführung nicht mehr reingucken muss, ja, weil man entsprechend auf Basis dieses soliden Fundamentes, wo einiges geregelt und geklärt ist, sich, sage ich mal, vernünftig benimmt. Ja, so wie wenn man einen Nachbar hat und man vernimmt sich, benimmt sich vernünftig, vernünftig brauche ich auch keine Satzung der Stadt oder äh, irgendwelche anderen Gesetze, die regeln, wie man sich unter Nachbarn zu benehmen hat. Also ich glaube, der mhm. Vertrag, wenn der gut gestaltet ist, kann echt eine Basis dafür sein, dass man ihn während dem Projekt hoffentlich eigentlich gar nicht mehr braucht. Ja, also so habe ich zumindest in den Projekten das teilweise erleben können. Ja, wenn die Leute sich ordentlich, in, ich sag's mal platt benommen haben, musste man eigentlich jetzt nicht über Seiten oder Zeilen im Vertrag hoffentlich reden. Ne?
1: Also ja, das ist der Idealfall, ähm, auch aus meiner Sicht. Ich versuche eben in den Vertrags, in der Vertragsgestaltung und dann auch in den Verhandlungen dazu ähm, beizusteuern, dass die Parteien sich über kritische Themen unterhalten schon von vornherein. Und das passiert natürlich auf technischer Ebene sowieso, es passiert auch in, in den kalkulatorischen Gesprächen, aber der Vertrag gibt noch mal eine ganze Menge zusätzlicher Punkte rein in diese Verhandlungen. Hm. Äh, wenn man die bespricht, hat man zum Beispiel Risikoverteilung besprochen, äh, man hat Haftung besprochen, man hat Versicherungen besprochen, man hat also tausend Sachen, Zeitplan natürlich auch von der, nicht nur von der rein technischen Seite, sondern auch von der ähm, Rechtsfolgenseite. Das sind alles Themen, wenn man die sauber verhandelt, transparent verhandelt, dann hat man am Ende gemeinsam ein Ergebnis. Das eine kostet vielleicht Geld und das andere lässt man dann lieber, weil es zu viel Geld kosten würde als Auftraggeber. Und umgekehrt als Auftragnehmer passt man halt auch seine Kalkulation daran an. Aber man hat es dann besprochen. Und wenn dann diese Risiken sich verwirklichen sollten, dann ist die Chance, dass alle wissen, wie es läuft, sehr groß. Und aus, zusätzlich, wenn man ähm, viele Themen schon besprochen hat und es taucht dann ein Risiko auf, was man vorher gar nicht im Blick hatte, dann ist es auch da einfacher, darüber zu sprechen, wie es jetzt aufgeteilt wird. Also diese Verhandlungsform führt dazu, dass die Verträge eben gut durchgesprochen sind.
0: Mhm.
1: Und man verhindert dadurch auch, dass zu viel so im kleinen kleinen hinten irgendwo drin steht, was keiner gelesen hat und sich hinterher drüber ärgert. Man muss da durch mit den Parteien. Das ist schon anstrengend und ähm, erfordert von beiden Seiten auch eine Bereitschaft, sich mit diesen Texten zu befassen. Das ist ja nicht, also ich weiß, dass das nicht einfach ist, wenn man nicht Jurist ist, aber es hilft total. Und dann ist es tatsächlich so, ich sage dann immer bei der Vertragsunterzeichnung, bitte ruft mich zur Abnahme wieder an, die möchte ich noch nochmal gestalten. Was ihr dazwischen macht, ist mir egal. Wenn ihr ohne mich klarkommt, ist gut.
0: Heißt und das, ist es dann, oder das, ja. Wenn ich da nochmal reinfragen habe, heißt das, dass, dass so eine solide Grundlage im Grunde ja auch ein Stück Kulturbildung für das Miteinander ist und das im Grunde auch zukünftige Konfliktsituationen, Fragestellungen einfach mitträgt? Ja, das heißt, man, man, man investiert eigentlich am Anfang ein, ein bisschen mehr Arbeit und Aufwand gemeinsam in diese man juristisch-rechtlich-kulturelle Grundlage, will ich es mal nennen, diesen, diesen Rahmen und, und kann ihn dann auch ein Stück weit gedanklich in die Zukunft fortschreiben für weitere Fälle.
1: Genau. Kann man genau. Ich, und es ist eben wirklich interessant zu sehen, ähm, auch wenn es mal innerhalb solches, solcher Projekte und es bleibt ja nicht aus, zu Streitigkeiten kommt, wo dann doch die Vertragsjuristin nochmal gefragt wird, wie haben wir es okay. denn geregelt und was haben wir denn jetzt für Ansprüche, wie gehen wir jetzt damit um, dann guckt man tatsächlich in den Vertrag und es steht dann da auch.
2: Wie, ja. wie, wie ist denn das, das Feedback der Vertragsparteien, also der Unternehmer auf, auf Bauherrenseite oder auf Bauunternehmerseite? Wenn du jetzt herkommst und sagst, so wir machen jetzt mal einen Vertrag, der soll sich als Zielsetzung setzen, dass sich während des Projektes nicht mehr gestritten werden muss. Ja? Ähm, ist es dann so, dass alle mit wehenden Fahnen dir hinterherlaufen oder ist es auch manchmal so, egal ob jetzt Bauherr oder Auftragnehmer, die sagen, weißt du was, wir haben eigentlich auch in irgendeiner Form ein Interesse an einem streitbaren Vertrag, weil das irgendwie zu unserem Geschäftsmodell gehört. Oder Und wenn ja, wie, wie überzeugt
0: man die dann von... Martin, ich würde da auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Ne? Da sitzt jetzt jemand, vielleicht hat man einen mit am Tisch, der, der ist diesem Thema gegenüber offen und jemand anders, der eben das von dir geschilderte Geschäftsmodell fährt und sagt, ich bin immer gut damit gefahren, auf meinen Vorteil zu schauen und es am Ende irgendwo auszufechten. Also wie, wie gewinnt man Menschen, die vielleicht auch über Jahre eine positive Erfahrung mit anderer Vorgehensweise gemacht haben, dafür? Ich kann mir vorstellen, dass auch einige unserer Hörer überlegen, wie kommen wir in Zukunft eben mit weniger blauen Flecken durch unsere Projekte wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das auch für das Personal natürlich nicht immer eine angenehme Situation ist, wenn, wenn Konflikte in Projekten hochkommen, sich im Grunde durchziehen, den Alltag bestimmen. Wie, wie holst du die auf die gute Seite oder was, was, was tut man dann, wenn die da sitzen mit verschränkten Armen und sagen, so ein Quatsch mache ich nicht mit?
1: Also zum einen muss man natürlich sagen, ähm, es gibt solche und solche und ich bin ja meistens auftraggeberseitig tätig. Ich bin Parteivertreterin. Also ich, in der Situation bin ich ja nicht eine Schlichterin oder sowas, die dann die, die Interessen ausgleicht. Das müssen die Parteien schon untereinander machen in der Vertragsverhandlung und ich setze es dann um. Aber ich habe also über die Jahre natürlich auch mehr Mandanten, die mein, meiner Philosophie folgen mögen und die das vernünftig finden, als solche, die das grundsätzlich äh, nicht richtig finden. Und mhm. die haben vielleicht dann andere Anwälte, die ihren Stil fahren. Und das funktioniert dann auch. Aber da findet man sich, glaube ich. Deswegen ist es mit den Mandanten so, die sehen das einmal. Entweder ihnen gefällt das oder sie kommen nicht wieder zu mir und suchen sich einen anderen.
0: Das ist so. Es gibt beide Sorten.
1: Das ähm, heißt, also es sollte Argument mir auch
0: als Partei dann auch einen Anwalt suchen, wo auch da die Philosophie passt und stimmt, welche auch immer es dann ist.
1: Sowieso. Wenn man als schon im Verhältnis Anwalt-Mandant kein Vertrauen entwickelt, weil man so fürchterlich unterschiedliche äh, Vorstellungen hat, ich glaube, dann ist das immer schwierig. Die, ähm, was mache ich, wenn ich da sitze und jemand ist skeptisch? Also es gibt es natürlich, dass jemand skeptisch ist, im Großen wie im Kleinen. Ich verhandle ja dann auch Schiedsregelungen und äh, Konfliktlösungsregelungen. Die bringe ich meistens proaktiv ein, weil da noch niemand dran gedacht hat. Und dann kommt man gegen beim bei der Bauwirtschaft häufig erstmal in so, ein das brauchen wir nicht, Was wofür soll das gut sein, so Stühlchenkreis und so wollen wir nicht haben. Und dann äh, kann man aber schon natürlich da auch argumentieren und, und Wege finden, dass man zumindest mal vernünftig drüber nachdenkt. Ähm, ja, was sind die Hauptargumente? Ich meine, das aus meiner Sicht ist eins der ganz wesentlichen Argumenten äh, Argumente natürlich, ähm, äh, mangelndes Personal. Wir haben einen unfassbaren Fachkräftemangel in Deutschland. Und wenn ich die Leute in meiner, meinem Unternehmen damit beschäftigen muss, dass sie Bauvorhaben betreuen, die schon alt sind, die schon längst erledigt sind, weil sie noch im Streit befinden, äh, dann habe ich was falsch gemacht. Denn die muss ich, diese Leute muss ich einsetzen auf aktuelle Projekte, auf laufende Projekte. Und ähm, mich, das kostet einen nicht nur das Gerichtsgeld und das Anwaltsgeld, was man dafür zahlt, sondern es kostet einen intern unfassbar Ressourcen, einen mhm. Bauprozess zu führen. Und es passt auch, also es kostet nicht nur Geld, weil ich Leute dafür brauche, sondern ich ver verschrecke mir auch das Personal. Also, wenn ich das zu häufig mache mit jemandem, dann hat der keine Lust mehr dazu. Der geht dann. Ja, also, das ist, ähm, ich glaube, von der Personalseite ist es ein
0: ganz wichtiger Punkt. Ich, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der heutigen Zeit. Das nehme ich auch in, in, in meinen Projekten immer wahr, dass das im Grunde Tag und Nacht jeden beschäftigt. Wie, wie halten wir bei uns Menschen? Wie besetzen wir zukünftige Projekte? Passen die Menschen, die wir haben, schon zu den Projekten? Also auch das ist schon oft ein Experiment, wenn, wenn Erfahrung und Qualifikationen auf das Projekt, das dann da ist, treffen. Wenn ich das dann nochmal kombiniere mit der Bewältigung von Streitigkeiten, dann ähm, erschließt sich eigentlich schnell, dass es das wirtschaftlich nicht sinnvoll sein kann in vielen Fällen. Also auch da, glaube ich, muss man sich strategisch in vielen Unternehmen alleine aus dieser Sichtweise anders aufstellen, weil die Rechnung sonst in beide Richtungen nicht mehr aufgehen wird. Also man wird weder die, die, die streitbaren Projekte noch qualifiziert aufarbeiten können, weil manchmal auch das Personal dafür gar nicht mehr da ist oder die handelnden Personen gar nicht mehr da sind noch wird man äh, junge Menschen dafür begeistern können, wenn sie das als ihre Zukunft sehen und das für sie die Arbeit in der Bauwirtschaft praktisch bedeutet, irgendwo Faktenlieferant für die Juristen zu sein und nicht mehr sich ja, mit, mit Zukunftsthemen zu beschäftigen, sondern eher mit der Vergangenheitsbewältigung.
1: Und ich finde, so ein Bauvorhaben ist ja auch einfach höchst komplex in der Art und Weise, wie es durchgeführt wird. Ich habe da keine Zeit ständig Briefe zu schreiben in die eine und andere Richtung. Das ist, also es kostet so viel Kraft, so viel Energie, sich ständig hinzusetzen und einerseits Nachträge und Behinderungsanzeigen und andererseits Abwehrschreiben gegen diese Nachträge und Behinderungsanzeigen zu schreiben, dass man den Fokus auf das Eigentliche, nämlich das Bauen, verliert. Mhm. Und, äh, das, das kostet Zeit, dann sind die Projekte verzögert dadurch, nur dadurch. Und ähm, das ist in der heutigen Welt einfach gar nicht mehr möglich. Du kannst kein Projekt machen, wo dann der Mieter nicht reinkommt, weil er, das ist ja alles vorgefertigt. Ne? Diese, äh, diese Zeitabläufe sind so eng getaktet. Ähm, ist, man muss viel daran geben, das äh, zu vermeiden.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung,
2: Und letztendlich ist es so, dass mit dem Nachwuchs, der aus den Hochschulen kommt, ich kriege das immer wieder mit, wenn ich dann mal überspitzt in der Vorlesung den Studierenden sage, ja also diese Nachtragswelt kann auch so aussehen, ihr beschäftigt euch wochenlang mit dem Nachtrag, der Auftraggeber beschäftigt sich wochenlang damit, den Nachtrag zu entkräften und am Ende treffen sich die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Unternehmen und einigen sich in der Mitte oder aber es geht vor Gericht, das dauert fünf Jahre und am Ende wird es ein für beide Seiten vielleicht nicht ganz befriedigender Vergleich, ja? dann schütteln die immer im Kopf, wie das, weil immer diese The die Thematik in der Generation ist, ja, aber wenn ich mich doch wochenlang damit beschäftigt habe, dann will ich doch auch, dass das am Ende einen Sinn hatte, dass ich das gemacht habe. Also ich glaube mit diesem, wir streiten uns wie die Kesselflicker, um am Ende dann äh, beim, beim Abendessen äh, darüber irgendwie äh, das, äh, die Lanze zu brechen und zu sagen, okay, jeder kriegt die Hälfte, da hat auch die nachfolgende Generation keine Lust mehr drauf. Ich frage mhm. dann immer, wer von ihnen hätte Bock, sich jeden Tag auf der Arbeit zu streiten? Da melden sich eigentlich die wenigsten. So, und ich glaube, dass das ein Generationenthema ist, dass auch die, die sehr, sehr konfliktbereit auf der Arbeit sind, das wird auch immer weniger. Da muss man sich auch attraktiv machen als Bauunternehmen oder auch als Bauherr. Ich würde vielleicht, Christian, wenn es okay ist, noch... Ja, klar. Äh, ein, zwei sehr konkret, aktuell konkrete juristische Themen ansprechen wollen. Äh, kommen wir nicht drum herum, wenn wir eine Juristin, die Chance haben, die hier zu haben, über das Thema steigende Reise, Stoffpreise, Materialpreise und so weiter zu sprechen. Ähm, wie sollten das alle Beteiligten regeln? Weil ich, glaub, ich persönlich glaube, wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo die Preise durch die Decke gegangen sind, dank ähm, äh, Putin, dank aber auch Energiethemen und so weiter und so fort. Aber ich tippe mal, das wird nicht die letzte Krise dieser Art gewesen sein, wo wir auf einmal explodierende oder vielleicht auch fallende in manchen Situationen Preise haben. Was empfiehlst du den Baubeteiligten, wie man sicher durch solche Phasen kommt, ohne wirtschaftlichen Totalschaden zu erleiden und auf der anderen Seite auch nicht im totalen Streit zu enden und vielleicht langwierige Kundenbeziehungen aufs Spiel zu setzen über die mhm. Thematik?
1: Ja, als, als Juristin ist das ja nicht mein Hauptthema, wie Preise kalkuliert werden. Mhm. Aber wir ähm, besprechen das natürlich in der, in der Vertragsgestaltung, denn wenn wir zum Beispiel äh, Preisgleitklauseln vereinbaren, dann müssen die ja juristisch auch sauber geregelt sein, damit sie überhaupt wirksam sind. Ähm, es gibt verschiedenste Modelle. Ich habe in den größeren Bauvorhaben, die früher äh, normalerweise als pauschal Festpreis vereinbart wurden in den letzten Jahren viel gesehen, dass der Preis ein bisschen auseinandergenommen wird, dass die Teile, die noch gut kalkulierbar sind, pauschal bleiben, dass andere Teile ähm, entweder mit einem Maximalpreis versehen werden oder gleich Kost plus Vieh werden. Ähm, dann hat man oft so ein Open-Book-Verfahren bei der, bei der Vergabe der Unteraufträge vom Generalunternehmer, Generalübernehmer. Ähm, und äh, ich habe auch schon Preisgleichklauseln für alles gesehen. Das ist aber natürlich aus Auftraggebersicht schwierig, weil es sehr viel Manpower intern erfordert, das immer abzubilden und abzugleichen und wirklich mhm. auch mit zu, mitzukalkulieren. Ne? Und da hat natürlich ein Auftraggeber regelmäßig die schlechteren Karten, weil er das intern nicht personell so abbilden kann. Das Gleiche gilt für die Open Book Verfahren, das erfordert bei Auftraggebern auch eine relativ intensive Beschäftigung mit den Nachunternehmervergaben, das sieht man ja eigentlich gerade gar nicht machen möchte und vielleicht auch gar kein Personal dafür vorhält. Das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, mit denen man dann zu tun hat, aber die Preisgestaltung ist über die letzten Jahre nach meinem Empfinden viel diverser geworden, viel ähm, offener. Und man diskutiert es sehr offen, weil die oft auf die Auftragnehmer häufig sagen, naja, ich kann jetzt hier keine Pauschale anbieten, es geht schlicht nicht, ich weiß nicht so. Und dann haben sie am Anfang, als der Ukraine-Krieg kam, gesagt, wir können gar nicht mehr bepreisen, wir machen nur noch Cost plus Fee. Da haben natürlich die Auftraggeber gesagt, sorry, aber dafür kriege ich keine Finanzierung, das kann ich nicht mhm. machen. Um, und dann hat man sich mal drei Wochen nicht getroffen und dann hat man sich wieder an den Tisch gesetzt und hat in der Zwischenzeit überlegt, wie man das denn jetzt gestalten kann, das ist doch für beide wieder vertretbar wird. Ja. Aber man, da nähern sich dann die Parteien natürlich miteinander an, wenn sie wenn, miteinander machen wollen.
0: Wenn man jetzt mal diese Situation, die ja eben hier schon skizziert wurde, also Unsicherheit, äh, eine große Dynamik in den Märkten und in den Rahmenbedingungen. Äh, wir sehen das im Moment, wenn wir das ganze Thema Energie anschauen, was sich dort im Moment in Deutschland bewegt. Da ähm, verändert sich jetzt auch die, die Rechtsprechung, der rechtliche Rahmen, der, der gesteckt wird. Äh, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut oder und sagt, was, was müsste denn eigentlich passieren, damit das Thema Bauen in Zukunft weiter gut gelingen kann? Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die hinken ja oft der Realität immer ein bisschen hinterher. Das nochmal momentan mit einer verstärkten Dynamik und Geschwindigkeit und auch geringerer Vorhersehbarkeit der einen oder anderen Entwicklung politisch gesehen. Hast du so Themen im Kopf, wo du sagen würdest, wenn, wenn, wenn man das besser regelt oder die Regelungen in diese Richtung weiterentwickelt werden, dann hilft uns das, durch solche Zeit durchzukommen.
1: Mhm. Naja, was im Moment ja groß wirklich diskutiert wird, sind diese ganzen Energiethemen. Wie bekomme ich Bauherren dazu oder Bestandseigentümer dazu, die Energiewende mitzugehen? Und da brauche ich Förderprogramme, die beherrschbar sind, die vorhersehbar sind. Ich kann nicht so gut Förderprogramme gebrauchen, die dann in drei Monaten wieder eingestampft werden. Na, das haben wir ja auch erlebt über den ja. letzten, also den vorletzten Jahreswechsel, dass eine KfW-Förderung äh, da war und dann wurde plötzlich klar, okay, die gibt es jetzt noch einen Monat und dann ist es vorbei und dann hat man sie wieder eingestampft. Und das natürlich für alle Beteiligten. Schwierig mit sowas umzugehen, weil man ja Geld reingesteckt hat in die Planung, um das überhaupt bewerkstelligen zu können und so weiter. Das ist dann sehr ärgerlich. Also, das sind, glaube ich, Punkte, wenn es eine, äh, ich finde es persönlich nicht schlecht, wenn der, wenn der Staat da bestimmte Vorgaben macht und Anreize setzt, um diese Energiewende hinzubekommen. Ähm, aber es müssen klare Vorgaben sein und die müssen auch, ich glaube, es ist gut, wenn sie durch Fördermittel ähm, nicht nur in dem Privateigentum, sondern auch für institutionelle Anleger und so weiter äh, äh, beherrschbar und, und nachvollziehbar sind. Und dann kann man damit, glaube ich, gute auch Dinge bewegen. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt. Und man darf ja nicht vergessen, all diese Themen, Preisentwicklung, Lieferketten, das hat ja auch alles Bedeutung für die Bauzeit. es ja. ist ja nicht nur der eigentliche Materialpreis, sondern es geht dann viel darum, wo kriege ich das eigentlich her? Was, was, wir hatten das mit Holz eine Zeit lang, ne? da wusste niemand, wo er Holz einkaufen kann. Und dann kam, da wurde gesagt, naja, mit einer Holzfassade können wir einfach mal ein halbes Jahr länger bauen, weil wir nicht wissen, wann wir das Holz kriegen. Hm. Oder jetzt mit irgendwelchen Halbleitergeschichten. also ganze TGA hängt ja sehr stark an Lieferketten, wo einzelne Teilchen fehlen und dann sagen halt die, die Unternehmen, wir wissen nicht, wann wir das bekommen werden, wir können uns da nicht committen auf einen Zeitpunkt. Hm,
0: hm. Und das, das sind
1: natürlich Sachen, die wirklich auch besser gestaltet werden müssten über die Zeit. So
0: also mein Eindruck ist im Moment auch, dass eine Reihe von Projekten einfach in der Warteschleife hängen oder, oder ganz äh, beiseite gelegt werden, weil einfach diese äh, Planbarkeit äh, etwas ab, abhanden gekommen ist. Ne? Dieses, diese Zuversicht und das Zutrauen, dass bestimmte Regelungen eben dann auch äh, in die Zukunft hinein Bestand haben werden und einem dann auch eine, eine planerische, wirtschaftliche Sicherheit geben in den, in den Projekten. Und ähm, wenn wir denn weiter viel und anders und schneller bauen wollen und auch noch äh, kostensensibel dabei sein wollen, wa was wären so für dich zwei, drei Punkte, die man tatsächlich vielleicht auch von staatlicher Seite besser regeln könnte und sollte? Also Förderthemen, ein, ein Thema, da sehe ich ganz genauso. Also auch da vom kleinen Einzel. Haushalt bis hin zum institutionellen Anleger, möchte ich gerne wissen, mit welchen Spielregeln ich da arbeiten kann und darf und wie ich kalkulieren darf und kann. Aber vielleicht gibt es noch weitere Themen.
1: Ja, auf, auf nicht alles hat die Politik ja unmittelbaren Einfluss, aber äh, das Zinsthema ist natürlich un nicht unerheblich im Moment für die Null. ganzen Immobilienprojekte. Ähm, ich muss auch Anreize setzen, ich muss die die ähm, ich muss die Genehmigungsverfahren vereinfachen, beschleunigen. Das, was wir im Moment erleben, in manchen Gegenden jedenfalls in Deutschland, ist, dass diese Bauplanung, also die eigentliche ähm, Genehmigungszeit, so lang ist, dass man damit überhaupt nichts machen kann. Also ich kann zwar eine Genehmigung, einen Antrag stellen, aber bis ich dann die Genehmigung bekomme, dauert so lange, ähm, dass ich auf der Basis keine weitere wirtschaftliche Planung vornehmen kann. Ich kann nicht anfangen nach Mietern zu suchen, zum Beispiel im, im gewerblichen Bereich, wenn ich nicht weiß, wann mein Bauvorhaben fertig sein wird. Und das ist, das funktioniert nicht. Da wäre es wirklich sinnvoll, wenn sich die, die Kommunen so aufstellen würden, dass sie, dass sie Baugenehmigungen schneller über die Bühne bringen können. Da gab es ja schon Ansätze, ich bin jetzt keine Öffentlich-Rechtlerin, aber es gibt ja schon Verfahren, die das eigentlich beschleunigen sollen. Da fehlt es aus meiner Sicht in der Regel am Personal.
2: Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, der Christian hat eben im, im Zuge der Preisgleitung und Co. das Wort äh, Rechtsprechung, die sich ändert, äh, genannt. Da gab es ja vor kurzem, zumindest in baujuristischer Zeitrechnung äh, ausgedrückt vor kurzem, diesen Karlsruher Paukenschlag wird er, glaube ich, äh, unter Juristen genannt. Wo auf einmal die äh, Grundlehre, die ich auch im Studium gelernt habe, die eigentlich jeder kennt, der mal Baurecht irgendwie mitgemacht hat, guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis, auf einmal gekippt wurde und jetzt Nachträge auf einmal auf ganz anderer Basis der Höhe nach bewertet werden sollen. Dazu ist meine Frage A, ist das tatsächlich in der Praxis angekommen? Und, und B, wie sollten denn Auftraggeber und Auftragnehmer mit dem Thema umgehen? Ja, weil es hat ja schon auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie zum Beispiel Bauunternehmen auch mit einer gewissen Zielsetzung kalkuliert haben bisher. Also was bedeutet das Urteil tatsächlich, jetzt ist es ja auch schon ein bisschen her, mhm. ähm, für die Projekte, die seitdem in der Praxis abgewickelt wurden? Und wie reagiert man am besten drauf? Was sollte man am besten machen?
1: Ja. Also in gewisser Weise sind ja, beide Parteien, Auftraggeber und Auftragnehmer, äh, spekulativ unterwegs, wenn sie kalkulieren. Und für die Auftragnehmer war diese äh, frühere Rechtsprechung, guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt, bleibt schlecht, ich kann das gar nicht sagen, das ist so ein Zungenbrecher, ähm, bleibt also schlechter Preis bleibt schlechter Preis. Ähm, <lacht> War halt Einstieg für bestimmte Kalkulationsmöglichkeiten, wenn ich gesehen habe, da ist die Masse nicht richtig bewertet worden im Leistungsverzeichnis, dann konnte ich da einen schönen Preis drauflegen und dann habe ich hinterher den eben weiterbekommen, auch wenn es die Massensteigerung dann gab. So, Das ist, ist ja legitim in gewisser Weise, das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Darauf muss man sich als Bauunternehmen einfach einstellen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Gerichte sagen, Nachträge werden nach tatsächlichen Kosten bewertet, so wie es im Endeffekt im BGB seit 2018 drinsteht. Die VBB ist ja nicht wirklich nachgezogen worden bisher. Und ähm, dann hat jetzt eben die Rechtsprechung gesagt, naja, wenn es so im BGB steht, dann müssen wir es vielleicht auch so so machen. Das ist ähm, trotzdem natürlich ein Paukenschlag, weil es über... Weiß ich nicht, 30 Jahre galt. Ja, und natürlich haben sich alle darauf eingestellt. Umgekehrt, der Auftraggeber spekuliert natürlich auch in gewisser Weise, er spekuliert auf fallende Preise, auf steigende Preise. Ähm, wenn, es, wenn er mit fallenden Preisen rechnet, dann ist er sehr bereit, äh, in den Vertrag zu schreiben, dass sich alles nach den tatsächlichen Kosten bemessen soll. Wenn er mit fallenden, äh, mit steigenden Preisen rechnet, dann hat er es natürlich lieber auf der Basis der Angebotskalkulation. Und aus meiner Sicht ist der Weg, auch hier es zu regeln. Denn wenn ich es regle, dann über, übersteigt die Regelung im Zweifel die gesetzliche Regelung und damit die Rechtsprechung zu dieser gesetzlichen Regelung. Und ich kann mich auf den Vertrag berufen. Ja, und das muss man natürlich, um es zu regeln, muss man es diskutieren und offenlegen im Zweifel auch, wo die Hauptkernpunkte liegen an der Stelle. Das ist dann wieder das Thema offene und transparente Kommunikation. Aber damit vermeidet man diese Diskussionen um Nachträge, die immer, es kommen ja immer Nachträge, es gibt kein Bauvorhaben ohne Nachträge, auch wenn es manche immer noch glauben. Ähm, ja, Dieser wasserdichte Pauschalfestpreis, ich lache mich immer tot, ja. ähm, aber das, wenn ich das vorher besprochen habe, dann hat man halt mal Glück und mal Pech, aber in der, in der Summe gleicht sich das irgendwie aus und dann mhm. passt es schon.
0: Ähm, ich habe noch, noch eine Frage, auch vielleicht so rein praktisch gesehen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ich jetzt also als, als Bauunternehmer mir das hier angehört habe, was wir diskutieren, wie komme ich praktisch ins Handeln? Wenn ich jetzt ähm, Kontakt zu dir aufnehme zum Beispiel oder zu eurer Kanzlei oder auch einer anderen Kanzlei, wie muss ich mich darauf einstellen, wenn ich sage, ich möchte gerne mein nächstes Projekt mal etwas klüger angehen als das letzte. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Punkten ja so diskutiert, aber wie fange ich an? Also das, ich, ich kriege diese Frage ganz oft, das ist dieser erste Schritt. Wie komme ich überhaupt jetzt mal in ein anderes Schrittmuster rein? Wie nehme ich da auch meine Mitarbeiter vielleicht intern mit, die ich, die ich ja auch mitgewinnen muss?
1: Naja, wie komme ich da rein? Also im Zweifel ist es ja eine, ein mentales Setting, mit dem ich da agieren möchte. Und dafür muss ich im Zweifel den richtigen Partner suchen und auswählen. Wenn ich jetzt von der Auftraggeberseite komme, dann habe ich ein Projekt. Ich mache eine Ausschreibung und habe im besten Fall mehrere Bieter und kann in den Gesprächen mit den Bietern das natürlich eruieren, wer da wie agiert. Und vielleicht habe ich auch mich am Markt schon umgehört und habe dann bestimmte Vorstellungen dazu. Wenn dann der allerhärteste am Markt der billigste ist, dann muss man sich halt überlegen, ob es das wert ist oder nicht. Aber trotzdem, das ist natürlich dann eine Überlegung, die man anstellt. Aber da hat man im Zweifel die Auswahl. Als Bieter kann ich mir, äh, biete ich halt auf ein Projekt und muss mich in gewisser Weise natürlich nach dem richten, was mir da vorgegeben wird in den, in den Ausschreibungsunterlagen, auch häufiger im Vertragsentwurf. Ähm Wenn ich ein gutes Standing habe, dann kann ich mir irgendwann auch die Projekte ein bisschen danach aussuchen. Ähm ich kann mir auch vornehmen mit den Auftraggebern, mit meinen Partnern am Tisch, solche Themen offen anzusprechen und zu sagen, wollen wir das nicht regeln? Wie, wie gehen wir eigentlich mit Streitigkeiten um? Man kann ja mal hinten anfangen. Wie vermeiden wir eigentlich gerichtliche Streitigkeiten? Wie vermeiden wir überhaupt Streitigkeiten? Wollen wir dazu mal eine Regelung aufnehmen? Was passiert, wenn wir uns nicht einig sind über einen Nachtrag? Wie gehen wir damit um? Schalten wir dann einen Dritten ein, der uns hilft? Oder wie, wie machen wir das? Wie eskalieren wir den Streit über Projektebene, Geschäftsführungsebene zu einer unabhängigen Stelle, die das dann für uns löst? Und ist das dann für uns bindend oder können wir trotzdem noch zu Gericht gehen, wenn wir nicht einverstanden sind damit? Und darüber kann man schon ganz viel vorwegnehmen an Gespräch zu diesem Thema. Und das steht ja jedem frei, sowas offen einzubringen in Verhandlungen. Man, man muss sich ja nicht hinsetzen und hoffen, dass der andere nichts merkt. Ja. Und wenn man solche Themen anspricht, dann kommt man auch schnell natürlich in andere Themen. Ne? Wenn ich über Zeitabläufe spreche, kann ich ja mal sagen, das funktioniert so nicht, weil... Ich da Und wenn man dann konkrete Punkte benennt, warum das nicht funktioniert, dann ist meine Erfahrung, ist die, ist die Bereitschaft, das auch konstruktiv aufzunehmen und damit mit Lösungen äh, zu agieren, auch die Planer wieder ranzuholen und zu sagen, könnt ihr noch mal was umplanen, damit das baulich besser funktioniert? Ähm, was können wir machen? Das, das funktioniert aus meiner Perspektive eigentlich dann ganz gut.
0: Also man kann ja jetzt vielleicht sogar auch, wenn man sagt, man muss die Dinge vom Ende her denken. Das ist, glaube ich, eine, eine Erkenntnis, dass man vorher mal an, nachher denkt und ähm, sozusagen dann gemeinschaftlich das auch mal ähm, dekonstruiert, das Projekt, und sagt, wie müssen wir da anfangen, damit wir am Ende dann auch so miteinander umgehen können. Das ist das eine. Ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, wenn man das hier nochmal äh, über unser Gespräch legt, nimmt man ja doch auch mit, das äh, wirtschaftlich erfolgreiches Handeln im und auch am Ende ähm, ökologisches und soziales, äh, sinnhaftes Handeln irgendwo alle um diese Frage kreisen, wie gestalte ich denn die Zusammenarbeit, um das überhaupt möglich zu machen? Wie schaffe ich eigentlich einen Rahmen und Rahmenbedingungen auch durch durch juristische ähm, Leitplanken für meine Projekte, die eigentlich dann am Ende auch einen entsprechenden Erfolg möglich machen? Und das geht ja wirklich von der Wirtschaft, die ganz hart hängt an, an den Menschen. Wenn ich sie nicht habe, wenn ich sie vergraule, wenn ich sie verschleiße und damit auch Zeit verschwende, dann komme ich manchmal, meistens wirtschaftlich gar nicht mehr auf eine grüne Bahn und ähm, wenn ich das alles nicht gut hinbekomme, dann wird ein Projekt auch wahrscheinlich äh, ökologisch äh, schwer aufgestellt sein. Also viele dieser Themen passen, glaube ich, auch ganz gut unter diese ja, momentan sehr aktuelle Sichtweise der Nachhaltigkeit. Wenn man das jetzt mal noch vielleicht zwei, drei Jahre in die Zukunft schreibt oder fünf Jahre oder wie in, in welcher Bauwelt leben wir dann? Was wird dann wohl dominieren, wohl wissen dass wir alle drei leider keine Glaskugel haben, die uns das ganz sicher vorhersagen lässt. Aber was sind so die Themen, die sich für dich am Horizont abzeichnen? Vielleicht nochmal so zum, zum Schluss, wo geht es hin? Worüber reden wir, wenn wir in fünf Jahren nochmal reden?
1: Ja, interessante Frage, das hängt natürlich sehr von den Umständen ab, die in der Zwischenzeit so noch auf uns zukommen. Das hat sich in den letzten Jahren ja bewiesen, dass wir das alles überhaupt nicht vorhersehen können. Ähm, also das Problem ist, glaube ich, dass, dass alles, was wir hier heute besprechen, ist ja nicht irgendwie äh, Kinderkram oder so, wir wollen ja hier nicht nur fröhlich miteinander sein oder so, sondern es geht um ganz harte wirtschaftliche Themen. Es geht um wirtschaftlichen Erfolg in, unserem, in unserer aller äh, beruflichen Sphäre. Und ähm, da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Mir geht es wirklich nicht um, um äh, darum, dass man immer nur schön miteinander kommuniziert, sondern das alles dient dem wirtschaftlichen Erfolg. Wenn ich, die, ähm, wenn ich mir die Finanzierungen angucke, die hängen sehr stark an den Bauzeiten, die hängen sehr stark an der Prognostizierbarkeit von Baukosten. Ähm, wenn, je, je weniger das der Fall ist, desto teurer die Finanzierung. Je weniger das der Fall ist, dass ich weiß, wann ich fertig bin, desto schlechter finde ich den Nutzer. Ja, das, je weniger ich vorhersehen kann, wie ich mit den, mit den technischen Bedingungen umgehen kann, dann auch im Betrieb, ähm, desto schlechter kann ich das vorher planen und bauen. Und viele der aktuellen technischen Themen haben ja was mit Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Klimaschutz und Taxonomie und all diesen Themen zu tun. Und das macht man ja auch nicht als, als Unternehmer irgendwie nur, weil man das jetzt alles toll findet, sondern weil es am Ende wirtschaftlichen Erfolg sichert, weil ich das Gebäude teurer verkaufen kann, wenn es eine Zertifizierung hat, weil ich das Gebäude besser vermarkten kann, wenn, es, wenn ich die Taxonomiebedingungen erfülle. Ich kann es besser finanzieren, wenn ich die Taxonomiebedingungen erfülle. Als Fonds bin ich teilweise eingepfercht in diese Bedingungen. Ich kann die gar nicht umgehen. Und in die Zukunft betrachtet, glaube ich, müssen sich alle darauf einstellen, dass diese Regulatorien schärfer werden. Wir werden von der EU und von den nationalen äh, Institutionen stärkere Vorgaben geben, bekommen, was die, äh, was die Taxonomie angeht. Also wir werden sehr starke Vorhaben zur, zu den Punkten ähm, Soziales ökologisches und ähnliches Handeln haben. Und es wird dann nicht mehr so sein, dass man das nur macht, damit es dann vielleicht auch wirtschaftlichen Erfolg bietet, sondern weil es gesetzlich so vorgegeben sein wird. Und darauf sollte man sich, glaube ich, heute schon einstellen und die Weichen dahin äh, stellen, damit man das hinbekommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Bauwirtschaft, bei, bei den mittleren und größeren Projekten allemal, aber auch bei den kleineren nur vorankommen, wenn die einzelnen Spieler im System das Miteinander machen. Sonst funktioniert das nicht. Dafür ist es zu komplex.
2: Ja, Christian, ich finde, wir haben auch heute wieder, gerade jetzt auch nochmal mit dem Schlusswort, gut herausgearbeitet, dass so ein Thema wie der Vertrag wieder ganz eng verknüpft ist mit anderen Themen. Wir haben über das Thema Personal, ja, Personal halten, Personal gewinnen. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, über Bauzeit, über Baupreise. Man merkt also eigentlich alle Themen, das stellen wir immer wieder fest, hängen miteinander. Egal, ob wir mit Geschäftsführern von Unternehmen sprechen, mit äh, einer Juristin oder aber mit Kaufleuten. Alle beschäftigt irgendwie immer ein Puzzleteil des Gesamten, was dann am Ende dazu führt, dass die Themen alle zusammenhängen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Von meiner Seite viel, viel Dank ähm, für das Hiersein im Podcast und ähm, weiterhin viel Erfolg und ähm, vielleicht gibt es ja bei den Best Lawyers 2024 dann eine Wiederholung. Also
0: es wäre auf jeden Fall gerechtfertigt, ähm, denn ich glaube, äh, das, was sich abzeichnet, mehr miteinander statt nebeneinander und gegeneinander, das hast du eben auch nochmal in deinem Statement, glaube ich, sehr deutlich herausgearbeitet. Ähm, da geht es nicht um Stuhlkreis, sondern auch um harte wirtschaftliche Fakten und die Dinge hängen zusammen und gelingen am Ende auch nur gemeinsam. Also vielen Dank. Oder... Ich hoffe, dass ein bisschen mehr von diesem Geist in die Branche auch hineinfließt. Vielleicht auch über den Podcast, wir heute hier zu dritt gemeinsam wieder den einen oder die andere inspiriert haben, zu sagen, ich überlege das doch nochmal. Ich denke, das eine oder andere doch nochmal vom Ende her anders als bisher. Und ich breche mal aus gewohnten Mustern aus und versuche mal, einen Teil der Zukunftsgestaltung, die ich selber beeinflussen kann, eben wieder in die Hand zu nehmen. und zumindest bei all der Unsicherheit, die mich umgibt, die Frage, wie gehe ich an das Thema heran, selber so zu gestalten, wie es dann auch zukunftsfähig ist. Also vielen Dank nach Berlin, oder?
1: Ja, vielen Dank an euch beide, dass ich hier mal dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut und ich fand es auch ausgesprochen interessant. Vielen Dank.
0: Sehr schön, danke. danke schön. Tschüss. 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 Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast